0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、引き続きましてですね、ノモンハン事件につきまして大阪の編集委員永井康二さんからお話を伺っていきます。永井さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願い
1: します。これは手で掘ったものなんですか手で掘？手だと思います。結構
0: 兵隊が手で掘るんですよだから例えば物資の補給物資の集積所であるとかで、敵上からシートを貼っといて偽装をかけてカムフラッチしてで上、上空からは見えないんですと、うん、いうのがこい。に飛んでるあ,そこあ、主流弾、典型的主流弾あ、危ないだ、ス
1: カンナイブルこれ誰ですかねこれはソ連軍のソ連軍、の。あ〜あ。これ未使用で、当然
0: のことで、危ない、あんたにペイブル見えないからスカンナイブル兵士というね言葉が聞こえましたけれども、これは、
1: これ、どなたがお話になってるところですか、えーとですね、調査団に同行されたあの、例えば軍用車両の専門家の方であるとか、ソ連側の。近現代史の方であるたとかそういった方々にあの解説をしていただいてます。なるほ
0: ど。まあこれ同じ場所に永井さんもいらっしゃった
1: 、はいはい。これは何ですかという取材を、ね、
0: ああってことなんですね。はい、で主流報道があったんですね。うん、落ちてます。でしかもその爆発してないやつ。いやあります。ああ、うん、まあというかそうですよね。あのちなみにこれはノモンハンで撮ったもの。はい、これはノモンハンのまあ激戦地の
1: 後で多分、うんうんうん、とかあのソ連の司令部の後とかで、うんうん、あの聞いてる話だと思います。うんうんあの野ハ藩って今、人住んでるんですか、えー、と近くに住んでる村という戦後、まあ、にできただろうあの村がありまして、まあ、そこが取材の拠点にはなりますけれども、あうんうん、あの戦績にはほとんど人は,あ人は住んんでおりませんね、えー、いないんですね、はい、あと野ハ藩って一口に言
0: いますけど、これ、広さとかどれぐらいなんですかね、はいえー、とですね
1: 日本の,あの琵琶湖ぐらいの面積琵琶湖、大体あのぐらいの大きさ。ってことは、相当広いですね。広いですあの南北70キロぐらいあ
0: りますはじゃあ、そういう中でその、まあ、例えばですけれどもね、前回も火炎瓶のあがあったとか、はいまあ、あとは手榴弾もそうですよね、はい、大きさ的にいって、なかなか見つけるのは大変そうですけれども、はい、こういうのってどういうふうに探すんです,か、はい、ですので、岡崎さん、あ
1: の調査団長の岡崎さんたちは事前にあの衛星画像、グーグルアウトとかでこう見ていって、そうすると、ゴーがやっぱり変な線が見えてたりするんで。変な線はい、あの網見状にこう掘ってあるだとか、はあはあ、あと丸い楕円形のものが点がいっぱい見えてるとか、はあはあ、そういうところが物資の,の補給地であったり、激戦地の跡であったりしますんで、そういう場所を探して、はあはああの北緯、統計を読み取って現地に行って確認すると、そういう手法を取ってます
0: なるほど、本来自然の状態である場所に、何かその違和感のあるような痕跡のようなものがあったりするっていうのをそのまず探して、はい、そこからでも同じ場所に行くのも大変なんじゃないですか、はい、だか
1: ら常に GPS で座標を読みながら、移
0: 動してますなるほどであとはまあこれまでにも、ね、お話ありましたけど、ドローンなんかを使って撮影をすると。はいでもドローンって言ったって、これね、飛ばすっていうのは、そんなに、あの最近のことじゃないかなと思うんですが。今回が初めてなんですか。えっ、ー、と、二千十六年の調査の時に、ドローンを初めて持ち込んで,んです。ああ、もうじゃ、結構ドローン出始めぐらいから。はい、出始めの頃。その少なくともね、その普通の人が使えるっていうことでは、まだ出始めの頃からも、駆使してらっしゃる。はい、あの
1: 、それも岡崎さんの、まあ、なんていうか、才覚というか、あの、力量というか
0: 、ですね。えー、まあ、岡崎さんという方も、おそらくは、どういうふうに調べたら、そのノモンハンの遺跡っていう。ものものをこう調査にね、一番こうしやすいかなんてことを常に考えてらっしゃるんでしょう、ねはいす、ねはい、ですので、あの
1: 元内陸部にある基地の跡とかですと、例えば本社があのジェット機を出してくださって、空撮とかできるんですが、うん、モンハン自体はまさに国境地帯なんで、近えることが
0: できないんです、はい、あそうか,そうか。飛行機というジェット機がありますし、はいまあ、ヘリコプターもありますが、そういうところに近づくとね、なんだと、不審なあのものが来たぞっていうことで、ね、攻撃されないとも限らないです
1: 本社機で空撮をした時も国境から5キロ以内には絶対入るなという,ようなんかあそうなんですね。東京から言われます
0: 、えー。ただまあ逆に言うとそれ以外のところであればあの例えばドローンの撮影なんかに関してはやってよしという感じで、はい、あのまあ航空機と
1: ドローンは当然ちょっと違いますけどねい違いますけど、うん、そうすると航空機が入れないからどうしても斜めからしか見えないところで、うん、ドローンを飛ばしてちゃんと近接撮影そういう場所まででき、ね、たというそういう風に成功しました
0: 。あとすみませんそのまあ人の住んでいる村があるってことですけれども琵琶湖の大きさってということはその村っていうのもだいぶ離れた場所にあったりする場合もあるんですよね、えー、とスンベル村というまあ小さ
1: な村が、はい、集落が一つありまして、うん、だいたいそこにが拠点になりますね
0: 、うんうん、寝泊まりなんかはそこでするんですかえっ、ー、とそ
1: うですねあのはい寝泊まりはそこにするか、あとはもっと内陸の方のソ連の大型陣地の、まあ、し調査をするんでしたら、もう野宿になります野宿、はい、その
0: 村にはホテルとかあるんですか
1: 一応、え博物館の裏の方に空き部屋がいくつかあって、そこに泊めてもらうことになりますね
0: 。へーあ博物館があるんです、ねはい、あの
1: ノモンハンの戦勝を記念した博物館というのがございまして、うんうん、あそうなんですすか、はい、現地に立ってます
0: ーただ、まあ、そこじゃなくって野宿をする場合もあるということはテントかなんかで。はい、テン
1: ト張ってあの食
0: 事とかどうされてるんですか。えっ、ー、とで
1: すね、あの移動中はだいたいその調査団で持ってくるハムとかパンとか、はあはあはい、キュウリのピクルスだとかそんなものを唯一な物で,、ね、ななで現地に着くとまあ。食事が出る場合もあるし、うんうんはい
0: 、その村ではちゃんと食事が取れるんですかね、はい
1: 、一応、煮たきはできるようになってるんで、まあえー、あの肉とかスープとか、ははははそうようよなものが出ますすみませんあの
0: 、ね、そんなことばっかり聞いてあれですけど、えー、何の肉食べるんですかあ、はい、羊ですね、大体。ああ、そうかそうか、やっぱりね、えー、羊多いでしょうね。えーでその羊の肉をずっと食べてる
1: ずっと食べてるんだろうなだからあの途中で例えばあのゲルっていうんですかねテント、うん、あの遊牧民のテントみたいな。うんあのうんののがああってあのなんていうんうですか食堂があったりするんですが、うん、そこによって食事したこともありますが、やっぱり羊の肉が出てきました
0: 、まあ、完全にイメージだけで喋ってますけれども、ええ、あんまり野菜とかなさそうですよ、ね、野菜はひたすらなんかきゅうりのピクルスク、酢漬けのね、ええまあ、これは保存食でもあるんでしょうから、ええ、だからまあそういうビタミンとかもね、お肉から取るみたいな感じなんですかね、まさにもうモンゴルっていう感じがしますが、ええまあ、そんな。野ハ藩にねあの実際にこう何度もですね長井さんと、長、まあ、井さんもそうですし、岡崎さんってです、ねはい、を中心に行かれていて、それからまあさっきの音源なんかもそうですが、いろんな専門家の方がいらっしゃっていると。はいでそういうところからンハン事件というのがどういうものかというのがいろいろ見えてくるということなんでしょうが、はい、やっぱりこれ、今までですね、この日本側の話をですね、前回なんか特に聞いてきましたが、はい、これソ連から見たときどうなのかということなんですがソ連から見たときのンハン事件の位置づけこれ、どう
1: なんでしょう。えー、と1939年、まあ、第二次大戦が始まる時期に一触即発だった中で、うんまあ、独ソ不可侵条約を結んでおきながら、背後からやらないように日本を叩いたというのが最初の、うんうんうんまあ、スターリンの発想としてあったと思います
0: でその、まあ、スターリンとしては、やっぱりもうここで日本を叩き潰しておこうぐらいの感じだったんですかね。はい、し
1: ばららく出ててないいようにする
0: 叩いてだからもうその物量差のね10倍という話もありましたが、もう徹底的にやろうということですか、はい。
1: で、やっぱりもう一つ言えるのはスターリンというのはやっぱり、うんうん、あのー。自分の国でも大量の粛清で人をまあ死なせてますけれども、ねはい、やっぱり猜疑心の塊みたいな人物なので、その後もやっぱり日本をいずれ攻略するという,ようなことをこう常に念頭に置いていたということは言えると思
0: います、うん、あそうなんですね、はい、だからまあそれがその大戦の末期なんかにもまた出てくるということなんですかね、はい、ですので
1: 、モンゴルの国境からキロ150キロぐらい入ったところに、それこそ山本線の外周よりも大きいような巨大な陣地が3つ作られているというのも、のこの調査団のまあ調査の成果として言えることだと
0: 思います。それは何のためだったんでしょうか。多分日本と
1: か満州国を攻略するための物資の頂拠点、ね、なるほどなるほど。はい
0: 、あ、さっきねその音源の中にもありましたけれども、その物資の集積所みたいなのを上からシート貼ってカムフラージュするみたいな、ね。あれは
1: 要するに直径10メートルぐらいのまあ楕円形の号
0: がどういうものかという。ははははそれはまた別のやつ。や要する
1: にそういうものがこういっぱいある。集積してる場所があります、ねあ
0: 。ああ、そっか、なるほど、そういう小さい穴がたくさんある場所があって、それも
1: 周囲をなんかこうギザギザのコンペトンみたいな形の。その対戦車号で囲ってあって、その号の直径が、えー、東西が15キロで、南北も15キロ15キロ。はい、山手線より大きいような、あそ,うううそれ
0: が、しかも3カ所す、ね、3か所ですね、めちゃくちゃすごいです
1: ね、はい。それをまた軍用鉄道が結んでいたと、鉄道ですか、だから,、はい、だから今、土手みたいなのがずっと400キロぐらい、その間をつな,がつないでまして、400キロはい、それを鉄道、あのもうあのレールは撤去されてますけど、はい、あの枕木だとか犬国が。レールを建設したら国がいっぱい出てきま
0: す。いやーなんか400キロって言うと多分東京から行っても大阪の手前ぐらいまで、ええ、そ,そんな感じですよね。そう,そう,、ねはい、そうかなり規模が大きいですね。はい、そういう
1: ものを40年代のまあ初,初頭に。ソ連はノモンハンの後も建設していあとで、はい、だ
0: って鉄道だって、あれ、ね、線路って鉄の塊ですから、うん、相当物資がないとできませんよ、ねはい、だからね
1: 、独ソ戦の間もそういうことを考えていたスターリンっていうのは、やっぱり、犀心が強いというか、うんなんというかう、はいあのう、感じりましたですね。
0: ということは、ですね、まあ、あのお話を伺っていると、まずその日本軍を叩いたいた理由としては、やっぱりそのスターリンのソ連が、欧州の方ヨーロッパの方うにまあ専念するためということなのかなと思っていたんですが、はい、必ずしもそういうことじゃないんですねいやあのもう、あのノンハンと同じ時期に独ソ不可
1: 侵条約を結びますが、うんうんうん、あれはあのあれ秘密の,あの議定書があって、ポーランド、ドイツとソ連で分け合う、うん、そういう。あの<ペー>うう密約もありますあははははあそれ習いましたね、はい、そうすると9月16日に、まあ、ノモンハンは停戦協定が成り立ちますが9月17日からソ連はポーランドに攻めいってます
0: 、はい、うん次の日からやってますでも,、はい、でもそのポーランドとの戦いの方にもうに目を向けながらもその、えー、ノモンハンといいますかモンゴルの方でも着々準備を進め
1: てたんですか、ねはい、それにあのソ連がヨーロッパでせん戦争に巻き込まれれば必ず後ろをついてくるだろうと。うん、ースターリーは見てるるわけですねなるほど,なるほどだからあの手を出しにくくするためにも最初に叩いていく必要があるというのが、ンハン事件の、まあ、スターリン側から見た位置づけだったろう,と思います、うん
0: 、うそれでその間に鉄道なんかも作っていたと、はい
1: 、で45年の8月に今度は本当にソ連が満州、まあね、に攻めてくるわけですがそ,その時のための拠点作りがもう40年代の頭から進んでいたという
0: ことで、うんうん、そしてまあポツダム宣言なんかにもつながっていくということでしょうから、はい、ということはその第二大戦の前と後というかまあ前半と後半といいますか。はい序盤とね、最後というか、がそういうそのもう、モンハン事件と関係しているところで起こっているっていうようなことになるんですよ、ねはいまあ、くしく
1: もなんでしょうが、そういうモンゴルの国境紛争がソ連の、うんうん、その,あソあのヨーロッパの対戦の、まあ、同化戦みたいな役割を果たして、うんうんうんうん、で結局、ドイツが負けて最後残った日本を、うん、じゃあ満州国に攻めるときに、またそこのすぐ近くのモンゴル。の拠点が使われていると極めて同じ、似通った地域から始まって終わっているということになると思います。
0: なんかその鉄道に関してはスターリンが指示した文書とかなんかそういうのがある、ねはい、あの最
1: 近、はい、あの研究者の方々がそういうものを見つけておられて、ええうんうん、結局、その現地のまあ残っている遺構とその、じゃあ、それがどういう経緯で指令されたかということがつながり始めてるあるあそか
0: 、そこでつながったんですね。はい、だって、そこに野茂萌に鉄道の跡が残ってるっていうことも知られてなかったわけですよね、たぶん、
1: はい、あの現地を調べてって、うんうん、いうことをされているのは、岡崎さんの調査団が最初だろうと。なるほど、ええ
0: 朝日新聞ポッドキャスト質問ドラえもん我が家の朝は質問から始まる古代メキシコでのカカオ豆の使い道はなんだろう
1: 身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝君の元へママ
0: お金だって
1: 毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞
0: ししかしやっぱりそのスターリンがです、ね、猜疑心が強い人だっていうような話もありましたけれどもソ連というのもなんかなか,なかこう、ね、お話を聞いてるとずいぶん周到にいろんなことをやってるイメージですね周到,うーん
1: 周到なのかどのくらい周到だったのかはやっぱりきちんとこの後検証していかなきゃいけないんですが、うん、ただ、うんうん、そういう,こう永遠としてこう日本を攻めるという意識を、うん、感覚を捨ててない。っていうのはう恐ろしいなと思いましたただ、日本はその本当に選挙区が悪くなったときにソそ連そに対して和,和平の仲介を頼んでいるってあたりがの外交感覚のなさというかですね,うんそうですよねなんとか自分に都合のいい要するに見たいものだけ見た上にこう国を謝らせていそういうようなことをやってるなと痛感しましま
0: た何やらそのあたりもね昨今のこう、ね、社会情勢にもつながってくるような話ですね。うすね自分のの見たいものばっかり見ちゃうようよなところがだってね、ソ連としては虎視眈々と日本に攻め入ろうと思って狙っているにもかかわらず、うん、仲介してくれって言っているわけですよね、うねどう思ってたんですかね、スターリンは。
1: いやな,んかなんともね、うん、スターリンは。うんうんうん、だから日本を眠らせておけというようなことを当時、言ってますね眠らせておけとで、はい、いずれ食ってやるっていうことですかね
0: 逆にその日本としては、その野紋藩の後なんですけれども、はい、ソ連の方に攻め込もうみたいな意識でのはなかったんです,か、ねはい、です
1: ので、あの独ソ戦が始まって、あのナチスがモスクワのすぐ近くまで攻め入ってるときに、うんうん、日本は監督縁といって満州に70万の兵力を、年、ま、収、あの名目で集,集めますけれどもほうほう、結局は攻めないという決断をしてます
0: 、ね。70万人も集めめて攻め込まない、はいはい判断
1: 結局、シベリアの師団が半分以下になったら攻めるということを考えていたんですが、はい、スターリンもそこはやっぱり、ええ、手薄にしたら来るぞっいうのが分かっていたから、かててう上手に兵を動かして減ってないように見せたんですね、結局それでノモンハンのこともあるし
0: 、うんう
1: ん、攻めるのやめた、結局南に出ていくるみたいな、なそういうい決断をして、
0: ね、どこまで行ってもソ連の方が一枚上手っていう感じがありますけれども
1: 。だから日本甘
0: いのかなと思いますね。えー、でここにあのソ連のゾルゲっていう人がね出てきますよね。はい、これはあ
1: のえー、っとドイツの新聞社の特派員として日本に来ていたソ連のスパイであります。えー、スパイゾルゲってやつです
0: ね。はい、この人は何を
1: してたんですか。はい、で当時だからあの日本のまあし、うん、政政権のまあ首脳部に食い込んで<笑>はい、はい、日本の意思決定をスターに送ってい
0: た、うんまあ、日本としてはドイツ人だと思ってるわけですもんね、はいあのうん、ドイ
1: ツの,あの,ドイツの領大使館の人たちも、あの仲間だと思ってまし
0: た<笑>そこがまたすごいなって感じがしますけれども、ねええ、それでじゃあ、日本側の考えっていうのは、もうソ連に筒抜けになっちゃう、はい
1: 、だから42年の9月の段階であの、日本としては北よりも南に軸足を置く、うんうん、南進に軸足を置くということを決めたということは、もうゾルゲが知らせでますし他の情報からもスターリンは複数の情報で裏が取れたということで、うんうん、そのソ連あモスクワのすぐ近くまで攻めてきた、うん、そのナチスに対抗させるためにシベリアの師団を呼ぶという決断をします
0: なるほどでここで面白いのがその日本としてはその南に行くというのがソ連は分かったわけですよね、はい、でもソ連としてはその、まあ、さっきの鉄道の話もそうですしあの東にある兵力っていうのを必ずしもその手薄にしたわけじゃなくって。むしろ増強してみたいなところもあるんですかね、え
1: ー、と増強はしてないですが増強してある程度以上は減らさないという、減らさない、ただそれは攻めてこないという、やっぱり情報があるもんだから、モスクワに呼んで、モスクワの防衛戦をすることができた
0: となる,ほどなるほ
1: ど、なるほど、そこでモスクワを取られてたら、独ソ戦どうなったか分かんない、
0: ね、まあ、もちろんそうでしょうけどね、えー、ただ、歴史が示しているのは、モスクワっていうのは落ちなかったし、はい、たそれから、日本の南進っていうのもあんまうまくいかなかったしっていうことですよね。えーうん、なんかまあだから、あのー、ソ連が思っていたような形で状況は推移していったって言ってい,いんですか、ね
1: 、そうですね、いや失敗の連続だたと思うんですけどね、結局、より少なく失敗した側が勝つみたいなことを、あまあ、格言で言われておりますけどもね、日本のほが,方がよ,りよりたくさん失敗したんだと思い
0: ます本当にそうかもしれませんね、うん、そもそも戦争なんてやって利益になるってことがなかなかないわけですもんね。そううですよ、ねうんなるほどただ、まあ、スターリンとしてはずっと日本への警戒っていうのはあの解くことはなかったんです、ねえー、そこは
1: もう必要にずっと警戒してますね、だからあんな巨大な陣地も作っていて、鉄道も引いていてで、えー、満州の側はもうソ連は攻めないということで決めるから、大祖性質っていうんですけど、うんうん、南方に出てくく、だからもうソ連とはもうやらないということで、えー、どうしてもやっぱり手薄になって
0: いく、うんうん、そうい
1: う構図はあっただろうと思いますなるほどだか
0: らさっきの仲介のお話もそうですけれども、日本としてはソ連を割と信用してますよね。信用してないと思うんですけど、ね、す他に手がないです、ね、そう始めち
1: ゃった戦争をどうやって収めるかっていうことを考えてない
0: んなそういうことなんですねで
1: アメリカはだから日本が勝ってるうちにアメリカの国内で沿線気分がみなぎってきてあ、うんうん、あのまあ、なんとか収束させられるんじゃないかとそういうことをどうも考えてたみたいなんですけどただパールハーバーが騙し討ちの形になってそうです、ね、結局アメリカ国民みんなの頭にきて世論が燃え下がっちゃいましたもんね、ええうん、でそういうだからこうどうやって収めるということを考えずに始めちゃってる、ね、なるほど、えー、
0: なんかそれもね、割とこと現代に通じる話というか、教訓になりそうですけれども、ねまああの、ソ連としては満を持してと言いますか、その大戦の末期にです、ねえー、45年ですか、はい、になってこう日本側にこう攻め入ってくるわけですよね、はい、でこれっていうのは、もうあのまさにこう狙ったタイミングでってことなんでしょうか
1: 、えー、とですから、えーと、その前のヤルタ会談というところで、チャーチルと、えー、ルーズベルトと,、うん、とスターリンの会談。れこれも、ね、教科書で習った記憶があこの段階で、あの日本、ドイツの降伏から3か月をめどに、日本に宣戦布告するという密約が交わされてますね、う
0: んうん、ただあ
1: の、途中でもアメリカは原爆の開発がを進めていて、現状であれば、もうソ連がな,なしでも勝てるというような感触にはも至っているんですけれども、うんうんうん、ソ連としてはやっぱりあの、その密約で千島とかカラフトは、はい、あの領有できるという密約になってますから。うんうんあの取れるものは取るとい
0: う。ういうあ、まあ、意図だったんだろうなと思います。なるほど、なんかそのアメリカなんかからしてみると、そのソ連にあんまりこうね、日本に関して大きい顔させないために。原爆を落としたみたいな話も聞いたことありますけど。そう
1: ですね、そこはそういう要素もあっ。ったんだろうなと思います少なくともこれは私の意見ですけれども、はい、あの1945年の8月の情勢で、日本を降伏させるために原爆を使う必要もすでになかったとは私は思いますあなるほどね、えー、もう十分、もう日本は負けが込んでるわけですから、うんうんうんうん、それでソ連に中和平の仲介ももう模索している時期ですのでね、はあは
0: あはあ、だからあれ
1: であの原爆で大戦の終結が早まったっていうのは、私は
0: あの大変懐疑的
1: に思ってます。なるほど
0: ねし、まあ、しましてもそのソ連も参戦をしてきて、で原爆が投下されて、戦争というのは終わっていくわけなんですけれども、これ、だからまあ北方領土のです、ね、占領とか、今につながる話になってくるわけですよね、はいうん。どうなんでしょうね、そのスターリンの戦略っていうようなものが、まあ、あるとすればです、ね、その通説といったものと、調査によって分かったものっていうので、何か変化っていうのはあるんですかそうですねだから、えー、と
1: 当時満州国のソ連対ソ戦略というのは、あの東側の国境、ハブスク、あの辺からこうソ連がなだれ込んでくるというよ、うんうん、まあ考え方が非常に強くて、はい、だからあの辺の国境要塞というのが非常にまあ発達していて、あの調査団の岡崎さんのお父さんもそこでまあ戦闘しているわけなんですけれども、うんうん、実際、うんうん、じゃあ、調べていくと、じゃあに、日本に、うん、あでは満州国に攻める主力はむしろ西側だったんだなということは、そういうい話ですよね巨大ないろんな施設が出て、見つかってくる中で、やっぱり最近、まあ、文書も公開が進んでいて、浮かんできたことじゃないかなと思いま
0: すかなり兵力を注いでいた、はい
1: 、やっぱり主力は西側だったと見たほうがい
0: いと思います、ね、なるほどですね、だからそうやってやっぱり現地の調査を重ねることで、その歴史っていうものが見えてくるっていうのは本
1: 当にあるんですね。のまあ結びつけることで、やっぱりこういう大巨大な施設があってうん、うん、で文書ので記されている兵力もやっぱり西側の方が多いと、そうなると、やっぱりこ,こっちが主力だったんだなと、そういうようなまあ最近
0: 、見方がされてきているようになりますなるほど。あのまあ戦後75年を超えて、これから80年ということになっていくわけですが、この野ハンの調査っていうのは、まだ続くんですか、はい、これからも続
1: ,続けるだろうと思い
0: ます。あの今コロナでですのでね現地ねな、うん、なかかちょっと
1: まあペンディングというかになってる課題がいくつかございますけれども、はい、多分続くんだろうと思います
0: 。長井さんも取材を続ける。はい、ぜひそ,そうしたいなと思って。ぜひまたね続編を期待しております、はい。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト。はいといとうわけで永、えー、井編集員からお話を伺ってきましたこの長井さんのお話にある野ンハンの事件については「ですね野ンハン対戦の起点と終止符」というコンテンツでプレミアム A というですね特別なコンテンツとして朝日新聞デジタル内にありますのでぜひ読んでいただきたいんですが永井さんあの、このプレミアム A のですね野ンハンなんですけれども、はい、わこう強いて1箇所、どこか読みどころ、見どころ上げるとしたらどこですかそうです、ね、やっ
1: ぱりあのデジタルのスタッフの皆さんが、はい、あのリッチコンテンツと言いますけど冒頭の部分非常にき綺麗なあの図,、うん、図表とか、はい、グラフィックでこう。対戦,のあ戦闘の推移をまとめてくださってますので、ええ、ぜひそこのところを見ていただけたらなと思います
0: あれは迫力がありますよね、またこう結構、ですね本当にあの今、インターネットでですねウェブで見られる、そういうそのま,あまとまった資料といいますか、読み物としては、かなりこう見応え、読み応えのあるものに仕上がっていると自負しておりますので、はい、ぜひ、ですね野ハ藩、対戦の起点と終止符、お読みいただければと思います。永井さんあありりががととううごござざいいままししたた朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャストアットアサヒドットコム PODCAST アットマーク a サヒドットコムまでメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介しています